Appapada, sức khỏe. Appapado Hoti, Appatanko, Samawepa Kiniya, Gahaniya, Samanagato, Nati Sitaya, Nachunhaya, Machimaya, Badana Khamaya. Vì ấy khỏe mạnh, không tật bệnh, có sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với việc hành thiền. Điều này có nghĩa là quý vị cần phải khỏe mạnh, không tật bệnh. Nếu quý vị có một số bệnh nghiêm trọng, quý vị không thể hành thiền được và không thể tập trung vào hơi thở hay casino. Để đạt đến mức độ định tâm cao hơn, quý vị phải khỏe mạnh. Đối với những ai có sức khỏe tốt, việc hành thiền sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn những hành giả khỏe mạnh nói chung có thể ngồi thiền lâu hơn so với những vị có tật bệnh hay sức khỏe kém. Nói chung, hành giả có sức khỏe kém gặp phải nhiều khó khăn hơn để duy trì mức độ định tốt. Sức khỏe là một yếu tố mà có thể trì hoãn sự tiến bộ của việc thiền tập. Sức khỏe tốt là điều cực kỳ có lợi cho việc hành thiền. Thỉnh thoảng, một số đệ tử nói, Bạch Ngài, con không thể hành thiền được vì con không được khỏe, con đau nhức chóng mặt. Nhưng nếu tôi hỏi, quý vị có thể ăn được không? Có thể đi đây đi đó được không? Họ trả lời có. Đó có nghĩa là họ vẫn khỏe mạnh và tôi chỉ yêu cầu họ tiếp tục tu tập tùy thuộc vào khả năng của họ. Hành giả có thể đạt đến bất kỳ một sự chứng đắc nào, một ngày nào đó nếu tiếp tục thực hành. Do đó đừng lo lắng, hãy cố gắng cải thiện sức khỏe của quý vị để thực hành thiền tốt hơn. Liên hệ đến chi phần này, tôi sẽ kể câu chuyện sau đây để minh họa cho sự ảnh hưởng của sức khỏe đến việc thực hành Pháp. Câu chuyện về Đại Đức Godika Đại Đức Godika sống tại mỏm đá đen trên núi Isigili và nhiệt tâm hành thiền Vipassana dựa trên bậc thiền định Chana với quyết tâm mãnh liệt. Lúc ấy, Ngài bị tấn công bởi một căn bệnh ngăn cản Ngài nhập vào các tầng thiền. Đại Đức Godika vốn không phải là loại người dễ dàng từ bỏ. Ngài đã cố gắng chứng thiền đến 6 lần, nhưng bởi vì đau bệnh, Ngài rớt khỏi tầng thiền hết lần này đến lần khác. Lần thứ bảy, Ngài suy nghĩ. Sáu lần rồi, ta bị rớt khỏi định tầng thiền. Tương lai của ta là bất định. Nếu ta chết đi khi đang nhập định, ta sẽ được tái sinh là một vị phạm thiên. Tuy nhiên, nếu ta chết mà không nhập định được, điều đó là không chắc chắn. Ta có thể tái sinh vào nơi khổ cảnh. Bây giờ là lúc để ta dùng đến con dao. Sau khi quán chiếu như vậy, Ngài chấm dứt mạng sống bằng con dao của chính mình. Chúng ta không biết được điều gì đưa đến hành động quyết liệt này, nhưng hẳn nó có liên quan đến nghiệp trong những kiếp sống quá khứ của Ngài. Sức khỏe yếu kém ảnh hưởng đến khả năng tu tập của Ngài và gây nên nhiều sự bế tắc nội tâm. Dù sức khỏe có tệ đến thế nào đi nữa, tuyệt nhiên việc tự vẫn là điều không đúng đắn. Xin đừng làm theo ví dụ này, tôi chỉ dùng câu chuyện này để làm nổi bật sự quan trọng của sức khỏe đối với việc tu tập. Trước khi Đại Đức Godika kết liễu cuộc đời, Mara đã cố gắng khiến Đức Phật ngăn cản Đại Đức. Bởi nếu Đại Đức Godika chết theo cách này, Ngài là người không dính mắc với cuộc sống. Người như vậy có thể đã chứng được trí tuệ thể nhập và có thể chứng quả vị A-la-hán. Mara không muốn người khác nhập Niết Bàn. Rồi Đức Phật nhận ra Mara, nói rằng Godika đã bứng gốc tham ái và đã giác ngộ Niết Bàn. Đức Phật, được theo sau bởi nhiều vị sư, 
đã đi đến nơi Đại Đức Godica nằm xuống. Ngài chỉ vào cột khói và khối đen trong căn phòng rồi nói Này các tỳ khưu, đó chính là Mara, kẻ xấu xa, đang tìm kiếm nơi tái sinh tiếp theo của Godica. Nếu một người phàm qua đời, Mara có năng lực biết được nơi tái sinh sau đó của họ. Vì Đại Đức Godica đã chiến đắc A-la-hán và nhập vào bát Niết Bàn, Parinipana, Mara không thể nào tìm được nơi ngài tái sinh. Không còn sự tái sinh để mà Mara có thể tìm thấy. Ngay trước khi Đại Đức Godica chết, ngài đã nhập vào tầng thiền thành công. Xuất khỏi đó, ngài tiếp tục hành Vipassana và chứng đắc A-la-hán. Thời điểm đó, ngài trở thành một vị Samasisi Arahant. Vị mà phiền não và thọ mạng chấm dứt cùng một thời điểm và nhập Niết Bàn. Sama Sisi, người mà sự diệt tận các lậu hoặc, Asawa và sự kết thúc mạng căng xảy ra đồng thời. Có ba loại. Một, Iriya Patha Sama Sisi, chứng đắc Niết Bàn, Parinipana với một oai nghi cụ thể khi đang lập nguyện và chìm trong quả chứng. Phala Samma Pati 2. Roga Samma Sisi Chứng đắc Parinipana Khi đang chìm trong quả chứng Phala Samma Pati Sau khi bệnh đã được chữa khỏi 3. Chiwita Samma Sisi Chứng đắc Parinipana Khi sự chấm dứt mạng căng Và Arahatta Maga Xảy ra đồng thời Người hành thiền không nên so sánh Vị từ khu này với bản thân mình nếu một hành giả cố gắng tự vẫn, cái chết mà không có sự chiến đắc và sự tái sinh vào một khổ cảnh là những hậu quả khả dị nhất. Chúng ta cũng biết rằng, tại thời điểm cái chết xảy ra, Ngài đã bồi đắp đầy đủ ba la mật để trở thành một vị A-la-hán. Đây chỉ là một ví dụ về cách mà sức khỏe ảnh hưởng đến sự tu tập của quý vị như thế nào. Để so sánh, ta thấy Ngài không thể nhập vào các thiền chứng khi Ngài đang bệnh. Nhưng khi Ngài khỏe mạnh, Ngài có thể nhập vào tầng thiền và tiến hành thiền Vipassana. Sức khỏe là một yếu tố quan trọng cho việc tu tập thiền. Trở lại với Mara, tôi muốn nhắc mọi người rằng Mara luôn cám dỗ con người với các món dục lạc. Đó là vì Mara luôn chống đối những người đang tiến đến sự giác ngộ. Do đó, quý vị phải ý thức rằng Ồ, Mara đang cố gắng cám dỗ ta và cố gắng để phòng tránh những hình thức hưởng dục. Ngày nay, có rất nhiều thiết bị mới. Tôi thường không yêu cầu hành giả không sử dụng chúng, nhưng tôi yêu cầu quý vị hãy quán chiếu điều kiện và hoàn cảnh của bản thân mình. Nếu quý vị có thể kiểm soát được tâm của mình, quý vị có thể sử dụng những thiết bị đó đúng cách. Chẳng hạn như dùng chúng để học Pháp, thỉnh thoảng liên hệ với gia đình ở nước ngoài hay gửi những email quan trọng. Còn nếu quý vị không thiện xảo trong việc kiểm soát tâm của mình, tốt hơn cả là không dùng bất cứ thiết bị nào. Những thiết bị điện tử rất bất lợi cho việc hành thiền và giác ngộ nếp bàn. Cho nên, thật lý tưởng nếu quý vị có thể đặt những thiết bị điện tử qua một bên mà hành thiền Vipassana cho đến khi giác ngộ nếp bàn. Sau khi đạt đến mức độ đảm bảo này, việc sử dụng các thiết bị cho những mục đích lợi lạc và hữu ích sẽ an toàn. Trước khi quý vị giác ngộ nếp bàn, tốt hơn hết là không sử dụng bất cứ thiết bị nào. Quý vị có thể làm được không? Hãy tiếp tục chiến đấu chống lại ma rá. Quý vị có thể thất trận chỗ này, chỗ kia, nhưng điều quan trọng là tiếp tục cố gắng và thực hành. Quý vị có thể biết rằng có hai cách thực hành sai lầm. 
Cách đầu tiên là tự hành hạ hay khắc khổ thái quá. Cách thứ hai là hưởng thụ hay phóng túng trong dục lạc. Tôi nghĩ hai cách này chính là ý muốn của Ma Rá nhằm ngăn cản mọi người giác ngộ Niết Bàn. Nếu quý vị tuân theo ý muốn của Ma Rá, việc giác ngộ Niết Bàn là không thể nào. Để giác ngộ Niết Bàn, quý vị nên tránh hưởng thụ dục lạc. Đây là bản chất của Ma Rá. Ma Rá không muốn người ta giác ngộ Niết Bàn. Ma Rá sẽ ngăn cản điều này bằng nhiều hình thức cám dỗ. Nếu quý vị thấy rằng tâm mình đang chạy theo hai hình thức tu tập sai lầm này, có nghĩa là Ma Rá đang phá rối quý vị. Hành giả phải cẩn trọng và không tuân theo ý muốn của Ma Rá. Đối với những bậc thánh nhân, họ có thể dễ dàng xua đuổi Ma Rá như Suramphatha đã từng làm. Chỉ cần ông búng ngón tay, Ma Rá đã chạy mất. Nếu quý vị muốn chế ngự Ma Rá, quý vị nên cố gắng giác ngộ Niết Bàn. Khi quý vị lấy Niết Bàn làm đối tượng an trú của mình, quý vị đang chế ngự được Ma Rá. Đã hiểu được tầm quan trọng của một sức khỏe tốt, tôi sẽ giới thiệu yếu tố chân thật đối với việc tu tập 